0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Breidenbacher. Ich bin der Jens, ich will euch heute wieder was erzählen und ich sitze hier in Südthüringen, dem Ländchen zwischen Rennsteig und Rhön. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich will auch nicht lang drum herum reden, meine Liste ist heute sehr voll. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alles heute schaffe. Ich habe viel Veranstaltungen besucht, um euch mal kurz einen Vorgeschmack zu geben, was alles auf euch zukommt, in dieser und vielleicht auch der nächsten Folge. Ja, ich war noch mal Orientierungslauf. Wo? Das seht ihr in der Überschrift. Vielleicht kennst du eine oder andere. Dann kommen noch einige Sachen über den Orientierungslauf. Es gab jetzt einige wichtige Wettkämpfe. Dazu habe ich auch einige Infos in die Shownotes gemacht. Es gibt kurz was über den Drucker. Es gibt was über Geocaching. Es gibt was über Neueste Programme und neueste Entwicklungen auf dem Markt der Social Media-Programme und Anwendungen. Ich bin einem Fotoclub beigetreten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das schon mal erzählt habe letztens. Da gibt es Veranstaltungen dazu. Ich war in einem Dunkelraum Essen. Was gab es noch? In Schmalkalden hat der Thüringen-Tag stattgefunden. Da gibt es einiges zu berichten. In diesem Zusammenhang habe ich mich über Strom und so weiter informiert, weil es da Stände gab. Damit wäre es für heute eigentlich geschafft. Wie weit wir kommen, werden wir sehen. Und ich fange einfach mal an. In der Überschrift habt ihr gelesen, will im Bad mal essen. Das ist eigentlich in Kurzform der Name eines Ortes, bei dem ich noch zum Orientierungslauf war. Und zwar heißt der Ort Willebad Essen. Das ist so ungefähr 10 Kilometer von Paderborn entfernt, wieder mit dem Wohnwagen hin. Diesmal aber kein Zelt äh äh Campingplatz gebucht, sondern es wurde ein Stellplatz für Wohnmobile und Camper angeboten, den wir dann auch in Anspruch genommen haben, das heißt zwei Nächte. Und da kann man ja mal autark stehen. Strom aus dem Auto, Toilette reicht für zwei Tage. Und größere Geschäfte waren in der Nähe, eine größere Toilette, also Dixies. Jedenfalls sind wir dorthin gefahren. Das war die deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Eines der schlimmsten Läufe dieses Jahr. Ich will nicht sagen schlimm. Also es ist kein Lauf schlimm. Also ich sehe immer das Gute, aber vom Gelände her für mich eines der anstrengendsten Läufe eigentlich in den letzten Jahren, weil auch das war ein Wald, wo viel umgebrochen war und durch einen Sturm und andere Sachen und durch die Witterung und Käferfraß. Wir sind da über riesige freie Flächen gelaufen, wo noch große Äste lagen und durch Felsen und es war Wahnsinn. Also wie soll ich sagen, das war sehr anstrengend, wo es, wo es auch die Streckenlegung war ziemlich äh, steil gelegt, sodass man nicht so ein bisschen im Zickzack konnte, sondern dass man doch manche Wände regelrecht gerade hoch musste. Und es waren doch schon ganz schöne Entfernungen, obwohl es eine Mittelstrecke war. Also ich hatte mächtig zu tun. Aber geschafft ist geschafft. Die Frau ist dann am zweiten Tag nochmal gelaufen. Das Problem war auch, dort hat es sehr, sehr stark geregnet vorher. Es war dieses starke Regengebiet, sodass der Parkplatz für die Autos nicht genutzt wurde, was bei uns meistens eine größere Wiese ist, die in der Nähe ist. Die wird dann vom Bauern gemietet. Der bekommt dann auch nicht wenig Geld. Zum Beispiel bezahlen wir pro Tag pro Auto 1 Euro. Und da kommen doch schon einige zusammen. Ja, und deshalb musste man so 2, 3 Kilometer laufen bis zum Wettkampfzentrum. Und das war eine ganz schöne Strecke. Und Laufen wird umso langweiliger, wenn man schon über eine riesige Entfernung sieht, wo man hin muss, kein Baum und nichts dazwischen ist, also auch landschaftlich nicht so abwechslungsreich ist und dann noch ein geteerter Feldweg. Ja, da ging es dann schon ganz schön, schon zum Wettkampfzentrum hin, sportlich zu. Aber die Orientierungsläufer sind ja hart im Nehmen und auch das wurde geschafft. Am Abend vorher sind wir noch nicht angereist, wir sind erst Samstag angereist und Samstagnachmittag war dann die Deutsche Meisterschaft Mittel. Am Freitagabend war noch ein Sprint und in Billebad Essen gibt es einen großen Gutshof, der so als Wettkampfzentrum, als Veranstaltungsort genutzt wurde, also für Siegerehrung und andere Sachen, dort war auch gleich der Zeltplatz, also noch ein Zeltplatz man konnte auch mit Zelten anreisen und unser Wohnmobilstellplatz das war so eine Halle glaube ich und davor war schön geteert und da konnte man alle stehen es wird auch bei uns im Orientierungslauf kommen immer mehr mit Wohnmobilen und Wohnwagen auch da hat das mächtig zugenommen ich fahre jetzt schon acht Jahre inzwischen mit, mit Wohnwagen rum und ja so dass da auch mal eng werden kann aber es ging alles gut ja, das Schöne ist halt beim Wohnwagen, man kann das Auto abschnallen und kann da mal schnell woanders hin, während andere wieder irgendwelche Besetzzeichen für ihren schönen Wohnmobilstellplatz hinstellen müssen, also Stuhl und Tisch stehen lassen müssen und fahren dann weg und hoffen, dass das abends dann steht. Aber <lacht> das ist denen hier ein Problem. Am Abend vom Samstag fand noch ein Demo-Wettkampf statt. Und zwar die Kader, also Kader heißt so ungefähr die Nationalmannschaft der deutschen Orientierungsläufer. Frauen wie Männer, die haben einen Demo-Wettkampf gemacht, um auch mal von Nahen für die Gäste oder für die anderen Orientierungsläufer zu sehen, was die drauf haben und wie schnell die sind, wie schnell die orientieren können. Und innerhalb diesen großen Gutshof, wo auch ein Park dabei war und so weiter, wurde da eine Strecke aufgebaut. Und da wurde ich vom Presseteam gefragt, ob wir da filmen können mit mehreren Kameras und das haben wir dann auch getan. Von meiner Seite habe ich glaube ich drei Kameras zugesteuert, dann noch eine von einem anderen. Also ich glaube wir waren so vier Kameras und vier Leute überall an anderen Orten und da kann man dann natürlich im Nachhinein was zurechtschneiden. Das haben wir dann letztendlich auch getan. Das Video ist noch nicht fertig, weil ich habe mal den Schnitt abgegeben an einen Jüngeren. Weil im Bereich Dresden, da tut sich was, dass da auch Jugendliche Videos machen über den Orientierungslauf. Und die haben halt ein bisschen andere Art, ein bisschen fetzige Art wie ich. Und ich glaube, das tut mir ganz gut. Ich denke, ich habe auch in letzter Zeit schon genug Videos wieder über den Orientierungslauf gemacht. Wenn das Video dann fertig ist, rauskommt, werde ich es euch dann auch verlinken. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu diesem Demo-Wettkampf? Es geht dort schnell, sehr schnell äh, zur Sache. Das ist eine Staffel zwischen immer ein Junge, ein Mädchen und die Bachen ab, laufen abwechselnden. Jeder läuft zweimal in diesem kleinen Gelände und jeder hat dann immer eine andere Karte und läuft eine andere Strecke. Ja, war auch mächtig Stimmung. Und, aber ihr seht das ja dann, wenn das Video fertig ist. Nach diesem Demo-Wettkampf fand dann noch die Siegerehrung vom Tag Wettkampf statt, also die deutschen Meister wurden gekürt. Das war auch auf dem Gutshof, war eine kleine Bühne aufgebaut und zwei Essstände, also Imbisswagen, so Foot Trucks und davon war einer mit Fleisch und einer ohne Fleisch. Und meine Frau holte mir dann was zu essen, weil ich noch mit Kamera zu tun hatte und stellte sich dann bei dem an, bei dem die wenigsten standen. Und das war der fleischlose Stand. Und so kam ich in den Genuss meiner ersten Bratwurst in vegetarischer Form. Äh, ich habe es gemerkt, dass es ein bisschen anders geschmeckt hat und habe dann auch geschaut. Ich habe es dann mitgekriegt, dass das vegetarischer Imbiss war. Aber ich will sagen, war nicht schlechter wie eine normale Bratwurst. Ja, man konnte es essen. Kein Problem. Und das als Thüringer. <lacht> ja, das nur dazu kurz. So, was gibt es noch zum Orientierungslauf? In der Südostschweiz fand vom 3. bis 6. Juni Testwettkämpfe in films im Engadin statt, also in der Schweiz, zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Orientierungslauf. Ja, diese Weltmeisterschaften finden jetzt vom 11. bis 16. Juli dort statt. Das sind die sogenannten World Orienteering Championships, woc wo so rund 300 Spitzensportlerinnen aus 50 Nationen um den Weltmeistertitel kämpfen. Auf der mitteldistanz langst staffel wird da um WM-Medaillen gefochten. Da war mal ein Vorbereitungslauf. Auch dazu kommen einige Links in die Shownotes. Während dieser Wettkämpfe kann man auch manchmal gegen Geldbezahlung oder auch manchmal frei die Wettkämpfe verfolgen. Da wird inzwischen einiges getan, sodass viele Sportler mit Trackern laufen und dann wird eine Karte eingeblendet, wo man genau sieht, wo diese Sportler sich gerade auf der Karte im Gelände befinden. Und das ist immer sehr, sehr interessant, gerade für uns Orientierungsläufer, weil doch jeder äh, anders läuft von einem Posten zum anderen. Warum läuft er so und so weiter? Das ist dann schon sehr interessant. Meine Frau, die könnte da stundenlang zugucken. Ich gucke da mal drüber und wenn mal was Interessantes ist, ja, aber ansonsten bin ich da nicht so scharf hinterher. Inzwischen hat auch ein 24-Stunden-Orientierungslauf in Tschechien stattgefunden. Das heißt, wir führen ja alle zwei Jahre hier in Thüringen eines der größten Wettkämpfe in Deutschland mit durch. Das ist der 24-Stunden-Orientierungslauf. Eine Mannschaft, sechs Leute und die laufen rund um die Uhr immer einer. Abwechselnd 24 Stunden lang eine ganze Staffel. Und das wollten die Tschechen auch mal machen. Da war aber die Beteiligung nicht so groß. Und da war auch ein Team vom USV Jena, die das hier in Thüringen veranstalten, war auch dort und ist dort mitgelaufen. Ich mache euch einen Link in die Show Notes. Ja, dann war inzwischen noch die deutsche Meisterschaft im Staffelorientierungslauf, da war ich nicht, das war im Bad Freienwalde. Auch da mache ich euch nochmal einen Link. Und weiterhin im Zwischen vom 22.06. bis 25.06. fand die Jugend Europameisterschaften in Bulgarien statt. Und vom jetzt gerade vom 2.07. bis 9.07 finden die Junioren-Weltmeisterschaften in Rumänien statt. Ja, also nur um euch mal zu zeigen, dass da doch auch international ganz schön was abgeht und dass da viel geboten wird und viel stattfindet und teilweise da auch wieder mit Verfolgung der Wettkämpfe im Internet. Auch da werden bestimmte Sportler getrackt und können dort verfolgt werden. Weiterhin gibt es ja auch Mountainbike-OL, trail o ich verlinke euch mal diese Sportarten, wen das interessiert. Mountainbike OL ist vielleicht für den anderen ein oder anderen, der mir hier zuhört, auch mal was. Einfach mal reinschnuppern. Man kann mal hin und kann so Probewettkämpfe machen. Trail O ist wieder eine ganz andere Art des Orientierungssports. Das heißt, ähm, da geht es überhaupt nicht ums Laufen, sondern nur ums Orientieren. Also man geht dort von Station zu Station und muss da bestimmte Fragen beantworten, also man sieht die Posten von Weiden und muss da in bestimmten Listen eintragen, welcher Posten was ist und so weiter, aber auch dazu ein Link und da könnt ihr euch näher informieren. Es gibt auch ein Video über Trail-O, es gibt ein Video über Mountainbike-OL, es gibt ein Video über Ski-OL, welche ich in den letzten Jahren gemacht habe und wen das interessiert, kann sich das mal anschauen. Dann war wieder ein großer, großer Wettkampf in Finnland und zwar die Tio Mila. Die findet jedes Jahr statt. Ähm, fragt mich jetzt nicht, wie viele Sportler daran teilnehmen. Ich weiß nicht, sind es 3000 oder so um die Drehe oder mehr. Ich kann mich jetzt nicht genau festlegen. Auch da gibt es einen Link bei mir in den Shownotes und dieses Mal waren mehrere Teams auch aus Deutschland da beteiligt. Das ist... Äh, ein riesen Mannschaftsstaffellauf, aber so vielen Staffeln und das ganz Besondere ist, die Männerstaffel, die läuft da in die Nacht hinein, obwohl so richtig dunkel wird es ja nie und das sind immer wieder fantastische Bilder, die da von den Fernsehteams gezeigt werden, wenn die dann mit ihren Kopflampen und ihren Strahlern loslaufen in einem riesen Pulk und sich dann in den Wäldern verteilt und verteilen und das wird alles dann von Koptern äh, aufgenommen und ist immer sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Auch die geschnittenen Videos finde ich immer sehr gut. Und ja, schaut da mal rein. Wenn ich es noch hinkriege, weiß nicht, ein Leipziger Team war dort vor Ort und ist dort gelaufen, hat ein paar Aufnahmen von sich gemacht. Und da gab es dann im MDR einen Beitrag dazu. Ich hoffe, dass der noch besteht. Ich suche den nochmal und werde den auch in die Show Notes reinstellen. So dass ihr da auch mal ein bisschen was von der deutschen Seite hört, wie das ist und was da abgeht. Das soll es heute schon mal zum Orientierungslauf gewesen sein. Machen wir weiter mit ein bisschen Technik. 3D-Druck-Empfehlungen. Also ich habe es ja im letzten Mal schon öfters gesagt, es kommen immer mehr Drucker auf dem Markt, die jetzt auf Geschwindigkeit drängen. Wer sich einen neuen Drucker zulegen will, mal in Betracht ziehen. Kleiner Hinweis von mir, LGU, Neptun 4 oder 4 Pro. Die sind sehr, sehr ähm, anwenderfreundlich, haben ein neues Betriebssystem schon drauf, mit dem eigentlich sämtliche Drucker langsam umgebaut werden. Das nennt sich Clipper. Und wer sich mal einen preiswerten Drucker zulegen will und trotzdem auf dem neuesten Stand sein will, der sehr schnell ist mit einem neuesten Betriebssystem, die gibt es so um die 300 Euro, also LGU, Neptune 4 oder 4 Pro. Natürlich kommen die Links unten in die Shownotes. Nach so viel Orientierungslauf, gibt es auch mal ein freies Wochenende, aber so richtig freies Wochenende, ich war dann mal wieder meine Caches. Ich habe zwei Caches in Thüringen liegen, einmal auf dem höchsten Berg von Thüringen, das ist die Plenckners Aussicht, schon viele Jahre und da war doch mal wieder ein bisschen angemeckert worden und da habe ich mich entschlossen, war es Pfingstmontag, mal einen Spaziergang dorthin zu machen, was ich dann auch getan habe, habe den in Ordnung gebracht. Und während ich dort äh, alles wieder schick gemacht habe, kam dann auch eine Familie aus dem Stuttgarter Raum. Und es war schön, sich mal mit denen zu unterhalten. Hat mich gefreut, dass ich auch mal während einer Wartung auf frischer Tat ertappt habe. Wir sind dann noch ein bisschen oben am Berberg rumgewandert. Und ich muss sagen, da oben steht der Wald eigentlich. Noch wie eine Eins. Man sieht dort kaum eine Fläche oder nichts was es dort irgendwie niedergerafft hat. Aber wie gesagt, das scheint immer ein bisschen an dem Untergrund zu liegen, wie viel Wasser ist da. Denn oben auf dem Bärberg, direkt auf den höchsten Punkt kommt man nicht, weil das Naturschutzgebiet ist, klar kommt man hin. Und auf diesem hohen Berg, der gegenüber anderen Bergen, höheren Bergen von Gebirgen, sehr flach ist, gibt es ein Hochmoor. Also ist da immer ein bisschen mit Feuchtigkeit zu rechnen, sodass die umliegende Flora doch immer gut genässt ist. Das hat mich sehr gewundert, dass da doch noch alles sehr in Ordnung ist und das ist schon ein riesiges Waldgebiet, was sich bis runter ins Tal zieht, Zul und so weiter und der Rennsteig auch dort seinen höchsten Punkt hat zum Beispiel. Ja, aber das war ein halber Tag und letztens war ich, oder ich war schon oft in Ilmenau. Ilmenau Wettkämpfe gehabt, viel gearbeitet, aber wo ich noch nicht in Ilmenau war, ich kannte die Innenstadt von Ilmenau noch nicht. Ich war noch nie in der Innenstadt von Ilmenau. Und da habe ich dann doch gesagt, wir fahren mal weiter nach Ilmenau. Auch die Strecke dort oben vom Berberg Richtung Ilmenau ist wunderschön, eine schöne Landschaft. Man kommt an einem der, ich glaube, das ist der beste Campingplatz von Thüringen, Meiersgrund nennt der sich. Der ist auch Wintercampingplatz, also der ist rund um die Uhr das ganze Jahr auf und der liegt zwar ein bisschen tief im Tal, aber trotzdem schon über viele Jahre eigentlich sehr komfortabel und da habe ich mal vor, vielleicht auch mal am Wochenende hinzufahren. Ja, Ilmenau Innenstadt, mal ein bisschen erwandert, kann man ja nicht sagen, erlaufen, mal ein Eis nebenbei gegessen und mir mal so einen Überblick über Ilmenaus Innenstadt gemacht. Komisch, man kommt immer nicht rein, aber weil Ilmenau hat auch viel draußen rum, viel Wohngebiete und Ilmenau ist auch eine ziemlich aufstrebende Stadt durch die Uni Ilmenau. Ilmenau hat ja eine Universität, kommen viele Jugendliche her und es wird hier viel geforscht und viel entwickelt und dadurch geht es in Ilmenau finde ich auch ganz gut. Gerade wieder ein neues Wohngebiet erschlossen wurden, so geht es vorwärts. Ja, ein Wochenende drauf, glaube ich, war's, fand eine große Fahrradveranstaltung statt. Die wird von Jahr zu Jahr größer und immer mächtiger. Und zwar ist das die Thüringen Ladies Tour. Also ein Rennradwettkampf für Frauen. Das fing vor ein paar Jahren klein an, aber langsam kommen sie jetzt auch so weit, dass sie in diesen Ranglistenläufe hier mit reinkommen Genau weiß ich nicht, wie sich das dort verhält. Das ganze Veranstaltung nennt sich Lotto Thüringen Ladies Tour. Auch da habe ich euch Links unten reingestellt. Und dieses Jahr das erste Mal ein Hauptstandort, also Stadt und Ziel, war Schmalkalden. Dort wurde gefahren zwei Runden und eine dieser Runden ging dann durch unser kleines Dörfchen Breidenbach. Und das konnte ich mir natürlich nicht entgegenlassen. So habe ich mich ans Ortseingangsschild gestellt und habe wieder mal ein bisschen Fotos geschossen. Ist nicht so viel, was wir immer von so Fahrrädern machen. Aber was da alleine an Dross, an Polizeiwagen und alles kommt, das ist schon gewaltig. Also was da für Gelder mit reingewirkt werden. Ich weiß nicht, wer das alles bezahlt. Das war, war gewaltig. Also davor, danach davor äh, Absperrwagen, die und Leute mussten an die Straße, die mit Absperren mussten. Also es ist schon ein ganz schöner Dross und eine ganz schöne Veranstaltung. Auch in Schmalkalden war doch ziemlich viel Betrieb und wurden angefeuert. Fragt mich, wer gewonnen hat, aber das ist ein internationaler Wettkampf, so dass auch viele aus anderen Ländern kommen und dort teilnehmen. Und diese Tour wird immer beliebter, weil es auch nur schöne Landschaft hier ist, geht hoch und runter, es gibt Berge und die Rhön und der Thüringer Wald, das ist doch so ganz schön. Nach uns der Tag war dann die nächste Staffel in Mühlhausen. Da ist wieder ein bisschen flacher, aber im Großen und Ganzen war es recht schön. Ich habe euch die Bilder ins Netz gestellt und verlinkt die auch unten, wer da mal Interesse hat, sich das anzuschauen. Ja, das war die nächste Veranstaltung. Kommen wir mal wieder ein bisschen zur Technik. Ja, in den letzten Zeit ging ja vieles durch die Presse äh, und ein Dienst ist mächtig in die Schlagzeilen geraten, das ist Twitter. Ich persönlich bin noch auf Twitter und lese, wenn so manche, die ich, äh, denen ich folge, das sind nicht viele, das ist eine Handvoll, wenn die mal was posten, aber ich selbst poste kaum was, selbst meistens. <lacht> vergesse ich auch meinen Podcast mal hier was reinzuschreiben, dass wieder eine neue Folge rausgekommen ist. Deswegen habe ich auch wenige Follower dort. Ne? Also mehr als dass man dabei ist und so weiter. Ja, aber andere Anbieter wollen natürlich in diese Lücke von Twitter, wo viele rausgesprungen sind, in Mastodon zum Beispiel, auch auf diesen Zug aufspringen. Und unter anderem ist das Instagram. Und die arbeiten am Projekt Barcelona. Ich habe euch dazu einen kurzen, ein kurzes Shot-Video äh, in die Show getan. Das ist also, Instagram ist ja hauptsächlich mit Bildern, für Bilder bekannt, die zu posten. Und die wollen jetzt noch mehr auf Nachrichten und, und Text schwenken. Und dazu gibt es ein Projekt, das nennt sich Barcelona. Ein zweites Projekt, was ausgestampft wird, was aber wiederum Konkurrenz von Instagram werden soll, also hauptsächlich mit Bildern. Ich weiß nicht, könnte es sein, dass ich es euch schon mal genannt habe, ist das Projekt Vero. Auch da verlinke ich euch zwei Videos, damit ihr das genauer mal unter Betracht nehmen könnt. Also das ist eine... Community, wo man rein kann, in der es halt nicht so sehr um diesen Algorithmus von Instagram geht. Die haben einen anderen Algorithmus, sodass man da mehr bei bestimmten Leuten ankommen kann und mehr gesehen wird. Und die haben auch nicht so strenge Auflagen von den Bildern her, was ja bei Instagram immer innen, wenn man da posten will, in ein bestimmtes Format gequetscht wird. Und das ist bei denen auch nicht so. Ein anderes. Sache ist, ich hatte ja schon erzählt, dass ich auch bei Discord bin, doch für mich, mir fällt es immer wieder schwer, also was eigenes Großes dort aufbauen in Discord würde mir zu schwer fallen, es ist doch ziemlich unübersichtlich für mich, meine Meinung, persönliche Meinung und ich bin da zwar über Midjourney drin, das habe ich so hingekriegt, aber man kann da so viel machen und das ist so umfangreich und Leute, nur bestimmte Leute was Bestimmtes zulassen. Da hatte ich ja auch erzählt von Kevin Hollywood, der das gemacht hat, der da auf mit Journey richtig eingestiegen ist und der hat jetzt ein neues, eine neue Community gefunden, das nennt sich School. S-K-O-O-L. Das ist auch wieder sowas ähnliches wie Discord, nur übersichtlicher, leichter zu pflegen und wie soll ich sagen, auch sowas wie so ein Zwischending zwischen Discord und Teams von Microsoft. Also man kann dort bestimmte Sachen anbieten wie Workshops und das lässt sich alles ziemlich gut dort handeln. Auch dazu habe ich euch ein Video eingestellt. Wen das interessiert, der kann da mal gucken. Ja, Weiter geht's. Ich bin in einen Fotoclub eingetreten. Das aber schon im März kann sein, dass ich euch auch schon mal kurz erzählt habe. Ja, das ist ein Fotoclub, der hier innerhalb eines Vereins für die Historik von Schmalkalden und Thüringen und Umgebung bekannt ist. Und wir sind eine Abteilung, die halt Bildmaterial liefert und vieles im Bild festhält. Das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn die Veranstaltung haben, was wir da nur alte Häuser und so weiter fotografieren. Also da gibt es auch vieles andere. Es sind keine Jugendlichen mit drin, wir sind alles ziemlich ältere. Ich bin auch noch einer der wenigen in diesem Club, die noch arbeitsfähig sind oder arbeiten. Also die meisten sind Rentner. Wir sind auch nicht viele. Also unter 10. Ja, wir treffen uns einmal in der Woche in Schmeikhalden, In Schmeikhalden dieser Club, hat ein altes Fachwerkhaus vor vielen Jahren zurechtgemacht oder die Stadt führt diesen, wo alles dort stattfindet. Auch dieses Haus kann besichtigt werden und zeigt schön, wie man früher Mittelalter in solchen Fachwerkhäusern gelebt hat. Also da gibt es spezielle Schlafräume und äh, auch die alten Treppen noch und so weiter. Sehr interessant, unter anderem haben wir dort ein Zusammenkunftsraum, wo wir dann unsere Sachen machen. Also, das ist der, das ist der Verein für Schmerkaldische Geschichte und Landeskunde. Die sind in diesem Fachwerkhaus zu Hause. Und in diesem Verein gibt es mehrere Arbeitskreise. Und diese Arbeitskreise sind zum Beispiel Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege, Ortschronisten, historische Grenzsteine, AG Thüringer Zeitenwanderer und unter anderem die Fotodokumentation, der ich jetzt angehöre. Und das macht mir viel Spaß, mich mit Fotografen auszutauschen, Bilder zu besprechen vor Ort, gemeinsam in einem Raum. Das sind immer so zwei bis drei Stunden. Und das macht mir sehr viel Spaß. Was machen wir? Wir machen Veranstaltungen. Eine davon war, wir nehmen einen Tag frei und fahren in Thüringen zu bestimmten Einrichtungen und da waren wir letztens im Kloster Wessra, das ist bei Schleusingen hier, das ist ein Kloster, was früher zu den Hennebergern gehört hat, das war eine bekannte äh, Herzogtumsfamilie hier in Thüringen, der Hauptsitz war glaube ich die Bertholdsburg in Schleusingen und die hatten ihr Kloster dort, Kloster Wessra, das ist nicht weit von Schleusingen. Diese Herrschaft ist nach und nach ausgestorben, da gab es keine Nachkommen mehr, aber die Henneberger sind halt hier in Südthüringen sehr bekannt, sind auch noch verzeichnet auf Grenzstein und so weiter. Ja, und in diesem Kloster Wessra war auch gerade die Thüringer Fotoausstellung, also einmal im Jahr werden die besten Thüringer Fotos äh, gekürt und da war die Ausstellung dort, die haben wir uns angeschaut und natürlich auch im Kloster fotografiert. Das Kloster gibt es schon sehr lange und ist schon sehr lange so ein, so ein Punkt, wo viel Altertum und so weiter zusammengetragen wird. Also man kann da sehr viele alte Landwirtschaftsgeräte sehen. Das ist halt wie so ein modernes Museum. Und selbst zu DDR-Zeiten wurden schon alte Häuser abgebaut in Dörfern, die nicht mehr gebraucht wurden und wurden dort wieder aufgebaut. Und auch heute ist das noch so, wird aber sehr selten, weil das heute sehr teuer ist. Zu DDR-Zeiten war das immer da... Wurde mal ein Betrieb gefragt, der große Fahrzeuge hat so Tieflader oder sowas, ob die nicht mal. Und da wurde das mehr so unter der Hand gemacht. Der Betrieb kam da, bekam da wieder irgendwas anderes. Und na, das war immer so ein Tauschgeschäft. Heute ist das halt nicht mehr, heute muss alles hart bezahlt werden. Ja, da waren wir einen Tag und die Bilder von diesem Tag habe ich euch auch, also meine Bilder ins Netz gestellt, auch die verlinke ich euch in den Shownotes. Auch arbeitsmäßig bin ich viel unterwegs, ich habe es euch ja letztens schon erzählt, dass ich viel bei Funktürmen mit aufbaue, um unser 5G-Netz zu erweitern. Unter anderem war ich dann mal bei einem Funkturm in der Nähe von Schönbrunn und das ist eine Ecke von Thüringen, was wieder komplett anders ist. Das heißt, dort hat der Borkenkäfer, die Trockenheit und Stürme richtig reingehauen. Da sind auch riesige Felder, riesige äh, Bergrücken, kahl inzwischen. Und dort steht auch noch so viel, also von trockenen Bäumen, riesige äh, Felder und, und, und Wälder, die noch nicht weggemacht wurden bis jetzt. So dass ich den zweiten Tag, ich war zwei Tage dort, mal meinen Kopter mitgenommen habe und musste das mal aufnehmen und habe da mal ein Video von oben gemacht, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Wen das interessiert, der kann sich das Video auch ansehen. Ich war dann auch noch zwischendurch mit meinem Bruder, der ist etwas krank, der musste zum Arzt nach Meiningen, sodass ich mal zwei Stunden in Meiningen nichts zu tun hatte. Was macht man da? Man nimmt die Kamera mit, Fotokamera und schießt mal ein paar Bilder von Meiningen. Auch die Bilder habe ich euch verlinkt. Also wie ihr seht, habe ich in der letzten Zeit viel fotografiert, gefilmt. Ja, macht mir immer noch Spaß. Aber ich muss sagen, meine gute Sony, die 6400, Alpha 6400, äh, ist defekt gegangen. Ich habe irgendwie mit der Speicherkarte, das, die, das war schon immer, das ist immer ein Krampf. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei euren Kamera. Die sind an Stellen angebracht, um diese Karten reinzukriegen. Das ist der Horror manchmal. Wenn man da nicht, wie manche Frauen, schöne lange Fingernägel hat, ist da immer schwer ranzukommen und schwer wieder reinzustecken. Und wahrscheinlich hat es da mal ein Eckchen von einer Speicherkarte rausge rausgeknackt und das ist in so eine Mechanik reingekommen. Jedenfalls konnte ich die nicht mehr festklicken. Also ich konnte sie reinschieben, aber die blieb nicht mehr drinne. Und so habe ich sie jetzt zur Reparatur gegeben. Ist inzwischen repariert. Fragt nicht nach dem Preis. Aber so ist das nochmal. Wenn man viel mit arbeitet, kann auch mal was kaputt gehen. Aber ich bin froh, dass sie mir repariert wurde. Denn ich habe ja einige Objektive dazu. Und jetzt kommt auch bald die Urlaubszeit. Und da möchte ich doch schon wieder eine schöne Kamera dabei haben. Kommen wir zum nächsten Höhepunkt. In Schmalkalden. fand der Thüringen-Tag statt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Bundesländern ist. Ich weiß nicht, vom Bayern-Tag habe ich eigentlich noch nie was gehört. Wo es die gibt, ist der Hessentag, das weiß ich schon viele Jahre. Aber gibt es den Baden-Württemberg-Tag oder Schleswig-Holstein-Tag? Keine Ahnung. Jedenfalls in Thüringen gibt es den Thüringentag einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, glaube ich. Und dazu bereitet sich immer eine Ortschaft, eine größere Ortschaft vor, die das verkraften kann. Das ist auch nicht immer ganz billig für die jeweilige Ortschaft, weil da auch nicht alles vom Land getragen wird. Und vor drei oder vier Jahren war Schmalkalden außer Chor. Und durch Corona wurde das aufgeschoben. Und in diesem Jahr fand dann der Thüringen Tag in Schmalkalden statt. Ich tue euch auch davon ein Video rein, was nicht von mir stammt. Aber... Ich war dann am Samstag, meine Frau war unterwegs und ich hatte viel Zeit und dachte ich, naja, gehst mal früh so um zehn, mal zwei Stunden in die Stadt und fotografierst mal ein bisschen. Leider war da schon meine Hauptkamera kaputt, aber zum Glück verkaufe ich nicht immer die alten Sachen, so dass ich meine vorherige Kamera, eine Alpha 69, noch in Betrieb nehmen konnte. Und habe dann mit der fotografiert. Und da merkt man doch schon, dass die nicht alles so gut kann wie meine neuere. Auch der Fokus und so weiter, das ist alles nicht so. Dann ist er viel größer. Hat auch noch einen anderen Objektivanschluss. Aber auch diese Objektive habe ich noch. Wer Interesse hat, ich würde sie in der nächsten Zeit wahrscheinlich verkaufen. Trotzdem. Und wer Interesse hat mit drei Objektiven kann sie zum günstigen Preis erwerben. Das ist eine Alpha 68 und der kann man schauen, da gibt es noch genug äh, Videos und so weiter und auch bei Sony kann man da noch nachschauen, was die technischen Daten sind. Ist keine schlechte Kamera, also habt da auch sehr, sehr viel mit fotografiert, bevor ich mir die 6400 geholt habe. Kommen wir zurück zum Thüringen-Tag. Ja, Thüringen-Tag, was heißt das? Ganz Thüringen ist ein Schmalkalden, Vor allem das Land, also vom vom Landesherrn Bodo Ramelow, der drei Tage hier geweilt hat, sogar hier übernachtet hat, über sämtliche Minister und so weiter. Da gibt es einen Platz, wo dann der politische Austausch stattfindet, wo drumherum Stände aufgebaut sind von den Ministerien, wo man sich informieren kann. Dann gab es einen großen Bereich in Schmalkalden über... Nach wo diese ganzen Mittelaltermarkt, Mittelalterfeste und alles, was damals dort gab, dargeboten wurden, vom Essen über Schmuck, über Werkzeuge, alles, wie damals das Leben so lief, in Trachten natürlich, war eine große Ausstellung hier. Es wurde ein Karussell, ein Riesenrad aus dem Mittelalter aufgebaut, handbetrieben. Und ja, ich bin jedenfalls los, bin übers Schloss gegangen. Und habe fotografiert. Aus diesen zwei Stunden wurden sechs Stunden. Und ich habe so rund 500 Bilder in diesen sechs Stunden geschossen. Wer mich kennt, ich bin da ein ziemlich schnell Fotografierer. Also ich halte drauf, versuche einzustellen und mache Bilder. Und dann zu Hause sortiere ich aus. Also aus diesen 500 Bildern habe ich dann... 180 in eine Galerie getan, die ich euch natürlich auch verlinke. Und die könnt ihr euch anschauen, um so ein bisschen Eindruck von Schmalkalden und diesem Fest zu bekommen. Schmalkalden Fachwerkstatt, eine Riesenbühne auf dem Markt aufgebaut mit einem Riesen Baldachin für die, fürs Publikum, dass die nicht bei Regen total im Nassen sitzen. Auch da gibt es Bilder davon. An jeder Ecke natürlich Bratwürste, Esserei, dann gab es einen Bereich, wo viel Firmen sich darbieten konnten. Das war im Westendpark. Das ist in Richtung Bahnhof. Das ist ein großer Park, der zur Landesgartenschau gebaut wurde. 2015 war die. Und da waren viele Stände von ganz Thüringer ähm, Gewerken. Ob das Schmuck war, ob das... Drechsler, Schnitzler waren, ob das äh, Metallhandwerk war, ob das äh, Teeanbauer oder Teeproduzenten waren oder Schmuck und alles, was es so gibt. Also man konnte auch 3D-Brillen aufsetzen, man konnte neuesten Sportgeräte testen. Ja, das war ein großer Park und da gab es viel. Und das zog sich dann bis runter zum Fieber, also unsere Pralindose von Schmalkalden. In Schmeckhalden werden ja auch Süßigkeiten hergestellt. Die bekannten Fieber Nougat und inzwischen auch ein bisschen Schokolade dazu. Und da gibt es ein große, großes event die dort eigenes produziertes Nougat-Eis anbieten. Man kann dort auch ein Event buchen und selber seine Pralinen gießen und produzieren. Und die haben hinten einen großen Platz dran, wo auch eine Bühne stand. Das war so die Bühne für die Profis wie Ben Zucker und Andrea Berg haben da ihre Auftritte gehabt. Ich bin da rumgeschlichen und habe da so viel wie möglich versucht einzufangen, denn so eine Veranstaltung, die kommt garantiert so schnell nicht wieder nach Schmalkalden. Ja, vom Thüringentag gibt es noch einiges mehr zu erzählen, aber ich schaue hier auf meine Timeline. Es ist doch schon wieder fast 40 Minuten rum, ich möchte jetzt mal schließen und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Thüringtag. Ich habe dort noch einiges erlebt, unter anderem habe ich mich über Balkonkraftwerke und Energie allgemein mal informiert, das war recht interessant. Ich denke, das wird auch noch mal eine Folge voll, wieder ein bisschen mehr Technik, aber nicht immer nur das Normale von mir, sondern mehr allgemein. Ja, Das soll es für heute mal gewesen sein. Ich denke, in den Shownotes habt ihr genug zum Schauen und <lacht> nachgucken, was ich hier erzählt habe. Ich will damit für heute schließen. freue mich, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Andern wünsche ich einen schönen Urlaub, habt einen schönen Sommer, bleibt schön gesund, wie sie überall sagen. Ne? Ach, bevor ich es vergesse, es findet noch eine Podcast-Veranstaltung im Juli statt. Am Wochenende um den 20. Und zwar der Podstock ist wieder live in Hessen, glaube ich, ist das noch. Äh, ihr könnt euch informieren. Podstock.de, glaube ich. Und da gibt es alle weiteren Informationen. Und ich kann euch verkünden, auch ich werde diesmal vor Ort sein und möchte mir das mal alles anschauen und vielleicht mit dem einen oder anderen ein Schwätzchen machen. Und in diesem Sinne, vielleicht sieht man sich ja doch, doch mal, Tschüss, euer Breidenbacher, bis zum nächsten Mal. Ciao.